0: Erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen, so gern so Tat, gibt dir so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner. Doch heute wird gefragt, heute wird gefragt. Ja, natürlich hier, wird hier heute gefragt, fragt ja keiner. Mein kleines Hauptprojekt neben diesen kleinen Projekten wie Bearcast und so, mich fragt ja keiner. Jetzt ja regelmäßig auch im normalen Feed. Ihr habt es so gewollt, ihr liebt es. Wir lieben es, wir haben es geliebt und ich spreche mit der lieben Karina in München, als hätte ich es geplant, ja? Ja, als Carina, hätte mir was, was ausgemacht. Was geht? Zufällig, zufällig im PC hochgeklappt, warst du da? Ja, Schön.
1: wie die, wie die Genie, Genie aus der Flasche, nur eben ah. am Rechner.
0: Nice, ey. Heute, heute äh, Teil 2 vom Tasting, heute der erste norddeutsche Teil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon mitbekommen, gerade nachdem ja. ich freigelassen wurde aus der imaginären Laptopflasche, dass der Howie schon ein Bier eingeschenkt hat und zwar ein unfiltriertes Bags. Da würde ich jetzt gleich mal starten. Yummy. Genau, ich habe mir Ja, ich muss es
0: ich, ich muss mal kurz sagen, ja. Also ich habe ich mir ein bisschen geschämt. Also nicht nur, dass ihr nur zwei Biere geschickt habt du mir drei und dann auch halbe Liter, ich nur so normale… <lacht> Dazu kommt noch, ich dachte, wir, wir ähm, nähern uns so von außen nach innen beim Tasting, weißt du? Das heißt, wir nehmen erstmal die super Mainstream-Produkte und arbeiten uns zu den Spezialitäten vor und Du haust hier gleich wirklich einen am anderen raus, ey, Wahnsinn. Also was ich hier letztes Mal Kredenz bekommen habe aus meinem Paket, Wahnsinn, ey. Tegernseher war ja nur der Anfang, das ist ja. ja auch eher so, bei euch fast schon Mainstream kann man sagen, ja. ne, Tegernseher. Ja. Aber das andere war natürlich, das war ja Klosterkultur, hoch 10. <lacht> woher kommt das eigentlich, meine erste Frage heute, Carina, woher kommt das eigentlich, dass Mönche so, das mit dem Bier so hatten?
1: Naja, die durften in der Fastenzeit nichts essen und da Bier ja auch ein bisschen gehaltvoll ist, ähm ja, hat man sich eben die ganze Fastenzeit lang
0: fröhlich betrunken. So war das, ach so. Ja. Das war ja Fasten in the Furious, kann man sagen anstelle.
1: Nice. Furioses Fasten, ja.
0: <lacht> Gerard, ist meine Ehre und bevor wir jetzt richtig loslegen, ja, äh, sag ich erstmal Prost. Ja, Du wieder mit deinem Prost. geilen Dekanterglas da, mega. Ja, meine, ja Prost. Völlig ich habe mir hier ja, übrigens ein ähm, auch Süd süddeutsches Glas geholt, aber es ist Baden-Württemberg.
1: Ein Tannenzäpfel. aber das ist auch ein Klassiker. Vor dem stand ich ja. auch schon, aber da dachte ich mir, das kann ich dir nicht schicken, weil das ist ja auch ein Pilz und ähm, ich wollte ja helles schicken. Aber ich habe mein, mein insider bavarian Beer tasting pulver noch nicht verschossen, also da kommt schon noch was.
0: Für Runde zwei, sagst du, für Runde Sorge. zwei. Ja. Ja. Aber so, ich habe schon einen Schluck gegönnt. Jetzt so, und, wir ah, Moment, wir, wie, wir trinken an un unfiltert, das bedeutet, mhm. ähm, das ist ungefähr so, als wenn ihr Kaffee habt ja und würdet wirklich einfach äh, Muckefuck trinken, nennt man das. Ne? <lacht> einfach das Pulver in mhm. die also ohne Filter.
1: Es schmeckt ja? aber sehr, sehr lecker. Also ich muss mhm. ja sagen, ähm, Pilz war lange Zeit überhaupt nicht so mein Geschmack. Mir war das auch viel zu bitter und viel zu, weiß nicht, ich mochte es überhaupt nicht, aber ich kannte zum damaligen Zeitpunkt auch wirklich nur, ich glaube nur das normale das normale grüne Becks. Irgendwann habe ich mal Becks Gold ja. probiert, das war dann schon ein bisschen besser und dann habe ich mich so langsam aber sicher mal in die Pilskultur ähm, eingetastet und äh, ich muss sagen, inzwischen trinke ich total gerne Pilz und das schmeckt auch extrem gut. Es ist nicht ganz so herb wie das normale Becks, und ja, ähm, ja, lässt sich genau. super trinken. Und du wirst lachen. Ich habe das letztens hier auch bei unserem Getränkemarkt gesehen. Laber
0: nicht. doch und ein ungefilterte. Das, das, das gibt es nur hier oben.
1: Ganz also. neu im Display. Ich habe letztens auch eine Werbung davon gesehen. Also wahrscheinlich ist es jetzt gerade so voll der Hype. Mit deinem Paket kam das hier quasi in Süddeutschland
0: als Hype an. <lacht> Die Post so beim Durchleuchten so. Wow. Yes. Hier scheint Nachfrage zu sein. Ja, aber da kann ich dir jetzt ja sagen, du wirst auch komplett ausrasten. Du wirst komplett ausrasten. Ähm. Ich drehe schon mal bei mir ein bisschen Lautstärke runter, dass du da nicht so schreist. Okay. Hier bei mir im Rewe, im Rewe, ja. gibt es Tegernseher. Oh, nein. Ohne Scheiß. Ah. Ohne Scheiß, ey, Tegernseher. Moment. So ah. <lacht> <lacht> Gut, dass ich runtergedreht habe, ne? Hier ist auch ein, Riss, ein Riss im Display jetzt.
1: <lacht> nein, ich bin eigentlich extra einen halben Mikrometer ne? vom Mikro weg.
0: Tegernseher cool. gibt es hier. Und ich habe nochmal geschaut, was gibt es noch so an Spezies. Zum Beispiel halt Spaten. Das kennst du auch, oder?
1: Ja, lass dir raten, lass die Finger von Spaten.
0: Ist nicht so geil, oder? Es, es kommt hier. drauf
1: an. Einige sagen, lass dir raten, trinke Spaten. Die anderen sagen es wiederum andersrum. Also, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also, ich finde das Wiesenbier da von Spaten echt anstrengend, aber ansonsten sind die gar nicht so schlimm.
0: Okay, den Spruch werde ich mir merken, ist auf jeden Fall gut. Je nachdem, ob ich das habe oder jemand anders, sage ich den dann ne? so oder so. Genau. Ähm, ja, du sagst, es schmeckt dir ganz ganz gut so. Ähm, ja, ganz ehrlich, Karina, seien wir mal ehrlich jetzt. Äh, es schmeckt wie Bex. Ich finde, es hm. schmeckt genauso wie Bags. Es also ist ich ein bisschen milder. Das, ich finde, das, find, das ist
1: milder, ja. Ja. Also ich habe echt auch tatsächlich kein, schon lange kein richtiges, also das normale Bex getrunken. Und ähm, es schmeckt ein bisschen milder, finde ich, ja. Doch. Also eure
0: Chance da draußen, dass ihr auch dieses wundervolle Mainstream-Bier trinken könnt, denn das ja. scheint es jetzt ja überall zu geben. Also wenn norddeutsches Bier in Bayern angekommen ist, dann gibt es das wirklich überall, ne? Vor der, das ist ja, ich, ich dachte mal, es ist so wie eine semi-permeable Grenze, wo Bier höchstens rausgeht, aber nicht rein, aber dem ist ja anscheinend so, ne? Ach, Witzigerweise übrigens, Karina, ich war ja schon äh, in den USA jetzt ein paar Mal, äh, ein paar Mal Schinken und äh, sowohl in New York City als auch in Los Angeles gibt es Becks, ne? So. Okay. Also, wenn die irgendwie speziell, dann, dann steht ja so German Beer Special und sowas, ne? Mhm. Guckst du da, gibt es tatsächlich, äh, ja, Becks und äh, Radeberger. <lacht> nice. Sehr okay. schön.
1: <lacht> ja, so äh. hauptsächlich die, ähm, die deutsche Hochkultur des Bieres, Becks und Radeberger.
0: <lacht> ich war mal bei einer Führung von Becks, ja, und dann haben sie erklärt, so, warum eigentlich Bier in braunen Flaschen ist. Weißt du das bestimmt, ne?
1: Ich hätte jetzt mal getippt, ähm, weil das. Also, damit die UV-Strahlen nicht äh, den Geschmack und den Alkohol genau. zerstören.
0: Stimmt das? Genau das ist es. Genau, okay. Und dann äh, erklärt er das so. Ne? Und natürlich erwartet genau und so: So, wo ist jetzt die Frage? Ah ja, da ist er ja. So, wie ist die Frage? Ja, warum ist denn Bax in grünen Flaschen? Habe ich mir gedacht, dass die Frage kommt. Ja, finden wir auch doof. Ist leider unser Markenzeichen. Müssen wir jetzt durch. Mhm. So ungefähr hat er es gesagt. <lacht> nicht so cool wie ich, aber so ungefähr hat er es erklärt.
1: Ja, so ist
0: es. <lacht> ja. Becks war übrigens ursprünglich, Es kommt ja von der Familie Beck tatsächlich aus Bremen, ne? und es war ursprünglich äh, nur Export. Okay. Du konntest in Bremen gar nicht kaufen, in Deutschland konntest du gar nicht kaufen. Nur, es, wurde, es wurde speziell erfunden für den Export als deutsches Bier ah, ja. und kam dann erst später. Gehört heute zu dieser riesigen, es gibt ja gar nicht mehr so viele Bierkonzerne, ähm, europaweit und, dort und, und, und weltweit, gehört mir zu Inbev, diesem, diesen Riesenverein, okay. die die auch, ich meine, das sind das Niederländer und die haben auch Heineken und so, ne? Ah, ja. Und die haben das ein bisschen äh, verramscht jetzt. Also jetzt, jetzt Bax war immer das super Premium-Bier hier bei uns, was so ja, Mainstream-Pills angeht. Also eine Kiste, die kostet da locker 16, 17 Euro. Ohne Pfand, mhm. ja? Ohne Pfand. Okay. Und jetzt gibt's sie mal für 9,99 Euro. Willi
1: Krass. Ja so, schon, es. ja, so ist so, es.
0: Ist. so ist es. Ja. Ähm,
1: was wollte ich fragen? Ähm, M.M. mm. Wie, ich meine geht's meine Frage Wie geht's dir eigentlich, Wie geht's dir eigentlich? Mir geht's super. Ehrlich gesagt, also heute geht's mir richtig gut.
0: Das ist richtig fein, denn wir haben neulich mal gesprochen, da ging es dir so mittel. Ja. Da hast du gesagt, und ner irgendwie nervt mich alles gerade hier. Und da habe ich schon gesagt, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ne? Ich, ähm, mich kann man immer gut antexten. Ich komme dann mit so Kalendersprüchen wie, ja, die Nacht ist am dunkelsten vorm Sonnenaufgang und so, bla bla bla. Aber siehst du, ist ja so, ne? Hat Howie wieder recht gehabt am Ende. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe schon und, immer gerne ähm, auf
1: dich gehört. Haha. <lacht>
0: Das ist auch fein, ne? Ja. ist auch fein. doch fein. Ich bin ein bisschen müde heute.
1: Ich muss noch ganz kurz was erwähnen, weil ich freue mich da so hart drüber, bevor ich ja. dich frage, wie es dir geht und dann darfst du ausführlich antworten, ja. aber ähm, meine kleine Schwester macht nämlich gerade den Motorradführerschein.
0: What? Adi, ich wusste gar nicht, dass du eine kleine Schwester ich hast.
1: Ich habe zwei kleinere und zwei jüngere Schwestern, also sind beide kleiner wie und alt beide wie alt jünger. Wie sind die? Sind die schon volljährig? Ja. Beide? Also, die kleine, die gerade den Führerschein macht, ist 24. Und, genau, die ist gerade heute beim äh, Motorradklamotten kaufen gewesen und ist erfolgreich oh, ist cool. aus dem Laden gegangen und hat sich jetzt eine schöne neue Montur gekauft und ich freue mich einfach so hart auf unsere erste gemeinsame Tour und dann können wir hoffentlich meine mittlere Schwester auch einpacken weil die hat auch den Führerschein aber ist nicht so die Bikermaus also ich, sie hat einfach kein eigenes Motorrad aber vielleicht äh, packt sie ja jetzt doch ähm, noch mal der ja der Auftrieb dass sie sich vielleicht mal eine Maschine kauft Zinker Zinker <lacht> und dann können wir zu dritt auf Tour gehen und das äh, das freut mich schon ja. bitte
0: bitte die richtige Maschine
1: ja, auf jeden Fall. Ich werde sie da ausführlich und völlig unvoreingenommen beraten.
0: <lacht> Mega, ey. Also gut, die muss natürlich, ne, ist ja klar, So, die muss irgendwas aus der Familie fahren. Ne? Ja. Oder was Italienisches. ne? Du hast ja ganz großes Lob bekommen. Ich will mal ein bisschen Postecke machen heute hier. Okay. Wir haben wir haben ganz viel Feedback bekommen und unter anderem von, ich meine jetzt nicht alles, ne, das dauert zu lange. Es war wirklich, wirklich viel diesmal. Das liegt natürlich an dir. Du bist ja äh, Ich würde der Clickbait-Teil hier in unserem Podcast. Das liegt an uns
1: und dabei habe ich ja meistens was an. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. das stimmt. Gut, dass nur ich das Video habe. Hier ist ähm, der erste bei, die erste Antwort gewesen zu unserer Folge 6 mit Namen Rockerclubs und Kalte Muschis. Ähm, schön, dass ich übrigens die Titel dieser Sendung mal vergeben darf, sonst wäre das bestimmt ein anderer geworden. Aber ich fand es einfach großartig. Ähm, einmal der Johnny von den Bärs hat sich gemeldet. Wie kannst du eigentlich dieses tolle Wortspiel von Karina relativ zu Ende einfach mal so nicht würdigen? Das Wortspiel war so gut, es hätte von dir sein können. Ja, das ist natürlich ein Kompliment an mich, aber auch ähm, irgendwie eine Ermahnung. Ich soll da mehr darauf achten es ging darum, ob du das König Ludwig schon probiert hattest. Ja. ja Muss ich sagen, stand ich auf dem Schlauch. Der war flach. <lacht> Aber sehr schön Johnny, vielen Dank. Er hätte noch schon ja. weiterhören können, hat er geschrieben und es ist ja relativ selten, dass das hier von den Bärs direkt wieder was schreibt, deswegen wollte ich das unbedingt reinnehmen, vielleicht total ja, voll süß cool. da Ich habe mich total gefreut. So viel. <lacht> ja. Werner hat sich gemeldet bei Patreon mhm. und er hat gesagt, ja, eigentlich auf dem Discord schon alles kommentiert worden und diskutiert worden, aber hier nochmal meinen Senf dazu und den nehme ich deswegen auch rein, weil ich das toll finde, dass er sich extra bei Patreon einloggt und das nochmal schreibt. Ähm, er tut sich ein bisschen schwer dabei, nebenbei was zu googeln. Ähm, ja, okay, ja, ist ja nicht schlimm, mach es einfach danach, Werner, ist ja dann immer noch alles da, ist ja das Internet. Aber hat er dann danach gemacht und er meint, Karina, du hast einen wunderbar guten Geschmack von Motorrädern. <lacht> Ja, ist das schön, das Werner. Mit der
1: Benelli und der Piol. Das stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Aber ich habe ja gesagt, dass ich sie auch gut finde. Ne? Ja, auf jeden äh, Fall. Reisemotorrad. wäre wär cool. die 1130 Track noch zu erwähnen. Oder die ersten Multistradas mit den eigenwilligen Frontpartien. Ja, habe ich mir natürlich angeschaut. Weißt du, wovon er spricht? Oder müsstest du jetzt auch erstmal schauen? Nee,
1: da google ich jetzt gleich mal parallel ein bisschen. Also die 1130 genau. Track ähm, kenne ich tatsächlich gar nicht.
0: Also ich habe sie natürlich gegoogelt. Und ich finde... Ähm, ich, ich finde gerade dieses markante Eigene daran sehr, sehr, sehr cool. Mhm. Die 1130, also das ist auch eine ähm, Benelli.
1: Ja, stimmt. Die wirkt so ein bisschen, die hat eine ganz wuchtige Front und aber einen mhm. sehr, sehr zierlichen Mo Motorbereich. Also mhm. abgefahrenes Motorrad. Doch. So. Ja. Ist ja ich, ich auch aber, aber irgendwie interessant. Habe ich auch so noch nie auf der Straße gesehen.
0: ja. Die alten Multistradas übrigens, wenn man die mal googelt, da sahen die noch nicht so aus wie so ein Vogel, der so ein bisschen auf Attacke-Modus ist. Da ja. sahen die noch ein bisschen irgendwie runder und jetzt kommt jetzt, das ist jetzt meine, meine Meinung, ein bisschen italienischer irgendwie aus, fand ich so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ja,
1: ein bisschen mehr Gitterrohrrahmen und ähm, ja. ja, so stimmt schon. Hast schon Fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, die hat auch so eine ganz, so ein so eine Stupsnäschen irgendwie, also so leicht. So ein ja, ja so leicht angestupst. Ja, inzwischen die ganz neue Multistrada mit dem Radar vorne, die sieht schon eher aus wie so ein Habeck muss man sagen. Also
0: der hat schon eine Ja, sehr danke, markante danke. Nase. Ey, Carina, mein ganzes Umfeld hier ähm, zerhackt mich die ganze Zeit, weil ich die nicht so geil finde vom Design. Ne? Wie kann man die nicht gut finden und so? Und ich finde genau, die sieht aus wie ein Habi. Also das Wort ja. Habi ist mir nicht <lacht> eingefallen, aber wie so ein Vogel, dachte ich. Wie ja, so voll. So voll, den, voll den
1: wie so ein Vogel. Die hat so voll den Hakennasenschnabel. Weißt Wie so diese venezianischen Pestmasken. -Pest ja, ja. So ein bisschen. Genau, also irgendwie genau. ist zwar auch italienisch, aber aber… Ja, weiß ich. Also ich wäre auch total gespannt, die mal zu fahren, weil die soll ja richtig gut sein. Auch die 1000 PS-Videos dazu waren super und alles. Mhm. Aber ja, designtechnisch ist sie schon sehr extravagant, finde ich. Mit diesem ich bin die gefahren,
0: Gesicht. ne? Hab ich sie eigentlich erwähnt? Echt? Ich bin die gefahren. Ja, ja. Die ganz neue? ach so nee. Äh, wann, wann ist die ganz neue? Die davor. Jetzt so, von diesem Jahr?
1: Ja, die, ja, die von diesem Jahr. Die ist noch
0: nee, die bin ich noch nicht gefahren. Sorry, die davor.
1: Cool. Und? Wie Ups. hat sie dir gefallen?
0: War mir zu potent, ey. Ich kann, ich kann nicht so gut mit so viel Power. Sagt ihr, wie es ist? Also, nee, ernsthaft, ich, ich fand sie, ey, die, das ist ein, das ist wirklich ein Ferrari, das Ding. Wirklich krass. Mm -hmm. äh, das Und ein Sound, ich. ey. Ich bin auch die Sondermodelle gefahren, die Pikes Peak. Oh, geil. Ja, die ist, also die, die ist schon fett, so, ne? Die hat eine und einen unfassbaren Hinterreifen, und so wie eine, halt wie eine, wie eine Sportler. Mhm. Aber ähm, ja, ich fand sie krass, wo krassen Sound und so, aber ey, wenn du da am Gas gezogen hast, was da explodierte da drin und so. Schon krass, also schon schon beeindruckend. Cool. Äh, ich habe noch einen Tipp. Ähm, die Voxan Scrambler wurde uns noch als Tipp geschickt. Mhm. Ja, da muss ich sagen, äh, holt mich nicht so ab, die Voxan Scrambler. Die sieht so ein bisschen aus, als hätte einer, ähm, als, als hätte sich die Triumph Scrambler mit dieser BMW R1200C, also mit dieser James Bond Shopper irgendwie schlafen gelegt, so ungefähr. Ja. Ja. Stimmt. Das ist, das ist nicht so meins, ist richtig, wie es ist. Ja. Und als letzten Tipp haben wir noch bekommen, die Moto Morini Passo 1200. Ne? Weil sie die kennst. Die sieht wiederum so aus wie die ähm, Ducati, aber irgendwie cooler mit diesen beiden Augen, mit diesen beiden Glubschaugen. So, Gefällt man, mir irgendwie ganz gut.
1: Ich bin, bin ganz sehr langsam im Googeln. Ich muss tatsächlich Shame on me, ich habe den Kommentar von Werner zwar gesehen, aber ich habe die nicht alle äh, durchgegoogelt. Aber ja, stimmt, ich die, sieht, die sieht so ein bisschen aus wie Wally. -E.
0: Wie Wally -E sieht er aus. Ivan! Sehr gut, sehr gut. <lacht> So und ähm, letzten, letzten Satz möchte ich noch zu Werners äh, Kommentar bringen. Ähm, ihr müsst euch noch verbessern äh, in eurem Wissen zur italienischen Küche, die besteht nicht aus Pasta und Pizza. Weiß ich doch, Werner, weiß ich doch. Ja, ich habe erst einen Artikel darüber gelesen, dass, dass ja das Mittelmeerküche ja. Ähm, damit mit Pasta und so gar nicht ursprünglich gar nicht so viel zu tun hat oder gar nichts zu tun hat. Super spannend und ähm, eigentlich ist die Mittelmeerküche nämlich auch so ziemlich die, mit die gesündeste der Welt. Nur eben nicht das, was wir beim Italiener so hier in mhm. Deutschland bestellen. Also da, da hast du natürlich recht, Werner. Und Aber das weiß ich durchaus. Wir haben das ja. ein bisschen… Ein das ist bisschen wie
1: japanisches Essen, das nicht nur aus Sushi besteht, aber es ist ja. halt einfach so ein bekannter Vertreter. dessen. Ja, genau. <lacht> nee, aber stimmt schon… Ja. Ähm, Schreit auf jeden Fall wieder danach mal zum Italiener zu gehen. Und das würde ich auch wahnsinnig gern tun, wenn es hoffentlich Mann, bald wieder ja. möglich ist.
0: Letzte Woche habe ich dreimal Pizza bestellt. Echt? Ich zieh jetzt mal rein.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe ich hab gehört, Pizza und Pasta kann man nie genug essen. <lacht> Geht aber. Ja, habe ich auch gehört. Ist auch so. Ist das so?
0: <lacht> genau. Ja, ja, ja. Ich esse auch so gerne Pizza. Ich mache ja auch so ja. gerne Pizza. Und äh, äh, unser Nick macht ja auch so gerne Pizza aus dem Discord. Und <lacht> Ähm, Nick vom Team Bears, ja, ich möchte das nochmal betonen, Nick vom ja, Team Bears.
1: Team Bears. <lacht> Mit der so. Bears-Scheibe auf dem Motorrad. So, Howie, ich so. hab dich noch gar nicht gefragt und es ist schon über eine Viertelstunde vorbei. Wie geht's dir denn?
0: Ah, wir kommen ja gar nicht zum Thema heute hier. Ähm, ja, mir geht's mir geht's auch so mittel weiterhin, leider, äh, muss ich sagen. Vielleicht sieht man, befürchte ich, man sieht es mir auch an, ich bin ein bisschen müde. Ja. Ich habe ähm, im Moment sau so viel um Ohren, also vor allem jobtechnisch, das ist okay. richtig anstrengend, diese ganze Corona-Situation mit diesen ganzen Tests und das Orga da drumherum und so, mich nervt es ganz schön und ich, ich. habe so viele Aufgaben gerade so von der Arbeit. Ähm, ich habe heute viel Sport gemacht, deswegen glaube ich, es ist kaputt, mhm. aber jetzt ist ja, das ist ja Positivstress hier, ne? Ja. Übrigens habe ich hier kurz vorher einen Podcast aufgenommen, Echt? ich bin quasi von einem zum anderen geswitcht, Echt? eben mit dem Nilsi aufgenommen, eine cool. Technik. Eine
1: ja, ja. Löttechnik.
0: Ja, wir, wir reden endlich über On Road, also mhm. ähm, da kannst du mich richtig auseinandernehmen dann, <lacht> was ich da für einen Unsinn erzählt habe. Ach Quatsch, bin um, ich nie tun. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Aber ich freue mich schon. Ja, letzte Woche habe ich, hab ich den ganzen zu. Tag äh, zwei Tage durchgeschraubt mit dem Fry, das fand ich auch cool, das cool. war auch eine coole Insel. So ja, da
1: habt ihr auch mich. einen Podcast gemacht, gell?
0: Ja, dann haben wir einen Podcast gemacht ah, und das war super. Wir, ähm, wir haben, wir haben äh, einen Doppelpodcast gemacht, einen Crossover. Und zwar habe hab ich Garagengespräche aufgenommen und er parallel freie Schrauberzeit und es, es ist so ein Crossover geworden. Es cool. ist eine ganz, ganz neue Idee gewesen, mhm. die wir hatten. So, da entkreuzen sich irgendwann die Podcasts, Ich <lacht> glaube ich, ein -Erlebnis. Sei mal erlebnis Aber ich muss noch schneiden, das war sehr aufwendig. Ich habe jetzt ja erst diesen ganzen gs da podcast äh, ja. geschnitten. Und, ja, es steht ja.
1: mega viel in den Startlöchern. Also auf die GS-Folge bin ich mega... Krass ja, gespannt. Ich, 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 ich freue mich auch, so ich drauf. Auch ganz ich habe jetzt so auch wirklich frisch. die Werbetrommel
0: gerührt, aber ja, ich, ich, äh, ich, auch, ich, ich glaube wirklich, das ist gut geworden. Bevor wir aber zu unseren Fragen kommen, ja, ich habe noch den Audiokommentar von der Ulla. Ja. Und wenn wir von einer weiblichen Hörerin, ja, und Ulla, die ist echt schon lange dabei und die lieben wir auch. Ja, sehr. Wenn wir von jemandem wie Ulla einen Audiokommentar bekommen, dann wird er verdammt nochmal hier auch gespielt, ja. Und auch wenn du schon gehört hast und ich ihn schon gehört habe, die anderen haben ihn noch nicht gehört und es ist ein Kommentar auf den vorletzten Podcast. Du erinnerst dich? Ja. Thema Zopf Zopfschoner. Zopfschoner. Und ja. hier kommt der Kommentar.
2: Hallo, ihr Lieben. Hier mal noch meinen Kommentar zu einem letzten Podcast. Ähm, ich kann da Karine eigentlich nur zustimmen mit den Haaren. Es ist irgendwie doof, dass man immer einen Zopf machen muss. Ich mache meistens so eine Art Dutt. Und jetzt im Winter auch noch den Schall drüber. Allerdings habe ich da auch schon ein paar. Haargummi ist dadurch verloren, weil ja Mai, manchmal ist der Wind dann doch stärker, als man denkt. Pferdeschwanz bzw. geflochten mache ich selten, weil meine Haare einfach nicht lang genug sind, dass das auch ordentlich hält. Da ziehen sich halt doch so viele Strähnen raus, dass es das eigentlich wenig Sinn macht. Die optimale Helmfrisur hatte ich auch schon mal. Da waren die Haare gerade länger als der Helm. So zwei Finger breit oder so und die haben sich dann durch den Fahrtwind Richtig schön außen an dem Helm praktisch so nach oben gedrückt, dass man den Helm abgezogen hat, dass man da das richtig schön geschwungene in die Spitzen unten hatte. Sah sehr fein aus. Nicht. Aber gut. Ja, mit dem Mittagessen. Ich bin eigentlich auch eher ein Fan von ordentlichem Mittagessen, beziehungsweise eine ordentliche Pause. Und um da dann was essen. es muss auch nichts Großes sein, aber Snacks oder Riegel reichen mir da eigentlich nicht aus. Vielleicht kommt es auch ein bisschen aufs Motorrad drauf an. Mit der GPZ, wo es einen ordentlichen Windschutz hat, da war mir das eigentlich nicht so wichtig mit der ordentlichen Mittagspause. Aber das ist fahren auch körperlich nicht so anstrengend wie auf der XT, wo jetzt gar kein Windschutz mehr da ist und die auch an sich mehr arbeitet. Also da muss man mehr Körpereinsatz zeigen, finde ich, beim Fahren. Das ist dann schon anstrengend. Und da brauche ich dann eigentlich schon eine ordentliche Mittagspause von einer Stunde ungefähr mit. Essen aber auch. Und da reicht aber auch eine die Brotzeit. Also wir haben meistens was dabei. Halt irgendwie Semmeln nur vom Frühstück dann belegt oder sowas. Ähm, manchmal auch ganz klassisch Meckers. Was ich aber eigentlich nicht so gut finde. Weil man da, da ja doch immer gut ins Foodkoma fällt. Und abends das Stiefelbier haben wir von euch übernommen. Ist eine ziemlich nice Erfindung. Ähm, ist einfach nur gut, wenn man eigentlich sich nur den Campingstuhl erstmal aufbaut. Hinhockt und ein Bier trinkt. Da kommt einfach die Entspannung so richtig hoch. Richtig gut, aber, kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, nicht zu viel Alkohol vor dem Zeltaufbau, weil sonst muss es der Partner machen. Jo, Auch mit den Ausrastern kenne ich eigentlich auch. Mh, eher beim Reifenwechsel allerdings. Das haben wir schon jetzt zweimal selber gemacht, einfach auch um, ich sag mal, Geld zu sparen und um das unterwegs auch machen zu können. Ähm, naja, das funktioniert soweit ganz gut, bis man am Ende des Tages merkt, dass der da eine Reifenfalschung aufgezogen ist und man diese ganze Priemelei nochmal machen muss. Gerade bei der hier mit den Schlauchreifen war das eine ziemlich ätzende Arbeit, wo ich dann auch irgendwann den Reifen in die Ecke geschmissen habe, das Werkzeug in die andere mich auf die Wiese gesetzt und zum Heulen angefangen habe, weil ich einfach nicht mehr konnte. Vom Kopf her, ich hatte auch noch mega Hunger, wir saßen den ganzen Tag dort und es war einfach so frustrierend und wenn ich richtig hungrig bin und dann sowas noch dazu kommt, dann breche ich einfach so vor den Tränen aus. <lacht> ist einfach so. Und der Andreas hat das ganz gut gehandelt. Der ist losgefahren. hat Reifenflickzeug geholt, um den malträtierten Schlauch zu flicken. Aber da musste ich dann einen neuen kaufen, weil der hatte dann, ich weiß nicht, ich glaube zehn Löcher oder so. Also das hätte sich auch nicht mehr rentiert. Genau. Und hat noch Essen besorgt. Und danach war ich soweit beruhigt, dass ich sagen konnte, okay, können wir weitermachen. Jetzt, jetzt geht's wieder. Ja, macht auf jeden Fall weiter so mit eurem Podcast. Ich liebe den. Das ist super auf dem Weg zur Arbeit. Finde ich richtig klasse, auch danach wieder zum Entspannen. Richtig toll. Und ich hoffe, dass es mal ein Bärstreffen gibt. Ein ordentliches, also in real life. Und man dann am Abend, Lager, am, Abend am Lagerfeuer ordentlich Benzin quatschen kann. Auf jeden Fall dann mal bis Samstag zum Bärstreff. Und bis denne.
0: Ja, ihr habt gemerkt, das war natürlich kurz vor unserem letzten äh, digitalen Bärentreffen, was wir ja mit der Community ab und an machen. Und äh, ganz lieben Dank, Ulla. Ich, also ich bin hin und weg, ähm, natürlich und vor allem, weg. Ulla, wegen deines äh, Dialekts, weißt du ja, ne?
1: Voll gut, voll schön. Ich freue mich, du, du, vielen, äh, vielen Dank. Das,
0: das ist ja bayerisch, ja? Ja. Woher kommt, aus welcher Ecke kommt Ulla?
1: Äh, aus Augsburg.
0: Weil du es weißt, oder? Das ja. Hört man das? <lacht> Nein, ja,
1: okay. ich weiß es Außerdem ah, okay. sieht man es ja auch auf der Bärskarte, ja, aber haben wir schon mal geredet, ja, glaube ich. Ja, stimmt, stimmt. Aber ist echt
0: schön. Ähm, wow, ey, sie hat ja unsere, äh, Ulla macht das bitte öfter jetzt, sie ist ja noch unsere ganze Folge Revue passieren lassen, die letzte, ja. die vorletzte und ähm, ist auf alles nochmal eingegangen, ganz wunderbar und ich möchte bitte, dass ihr alle, uns und vor allem mir ja, noch mehr von diesen Aufregegeschichten schickt und schreibt. Mir hilft es nämlich voll merke ich. wenn ich merke, dass ich, ich, ich weil ich denke ja in dem Moment immer, ich bin der Einzige, dem so ein Scheiß passiert, ja. Und wenn ich dann höre, anderen passiert, also das ist ja noch eine richtig harte Geschichte, ne? Wenn ich überhaupt mal so einen Reifen draufkriegen würde, ohne irgendwelche richtigen Hilfsmittel, ohne Maschinen und mhm. so, da wäre ich ja schon, glücklich. wenn das dann passiert, ich würde komplett ausrasten. Ne? Oh, so. Ich würde aber die Felge andersrum draufschrauben. Und <lacht> ich würde einfach so fahren. Ich würde einfach so fahren. Ja,
1: einfach <lacht> Hauptsache. Außerdem äh, ganz große Shoutouts hier an der Stelle noch an Andreas, äh, dass du losgefahren bist und ihr Essen gekauft hast. Das ist, glaube ich, das ja, Beste überhaupt. Sein, ne? das, ist, das ist wirklich Liebe und dafür auch ganz viel Bärenliebe.
0: Ja. Ähm, ja, hätte ich natürlich auch gemacht, ist ja klar. <lacht> Für all euch da draußen. Ich,
1: was ich noch sagen wollte ähm, zum Thema, wenn, wenn man zu besoffen ist, um das Zelt aufzubauen, wird es der Partner machen. Also ich könnte mir das so vorstellen, dass derjenige dann im Liegestuhl sitzt, sich noch ein Bier aufmacht und lachend ähm, dabei
0: zukommt, wie man verzweifelt versucht, das Zelt aufzubauen. Ey, ich sage dir, Carina, das ist aber eins aus meinem Leben, ja, mir ist das schon voll oft <lacht> passiert, dass wirklich zu viel ähm, Bier, zu viel Stiefelbier getrunken <lacht> wurde und der Zeltaufbau dann irgendwie immer mehr ins Unmögliche rückte, bis es, es hat einmal dazu geführt, dass ähm das mag ich ja gar nicht erzählen, dass auf dem Zelt geschlafen wurde. Das ist schon passiert. Das ist wirklich schon passiert. Auf dem Zelt. Was so lag da einfach nur so auf den Stangen und dem Zelt so quasi. Unfassbar, ne? Unfassbar. Wo man so denkt so, oh, das mache ich, das weiß ich auch, habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Und ähm, ich mache das voll oft, dass ich wirklich gerade zusehe, dass das Zelt gerade so steht. Und das rächt sich immer dann, wenn es nachts anfängt zu regnen, ne?
1: Ja, dann kracht natürlich alles zusammen. Ja,
0: ja. Das ist natürlich scheiße. Dann. Also ich habe hab
1: auch mal aus Unlust, mein Zelt noch aufzubauen. Mitten in der Nacht habe ich mich einfach mit dem Schlafsack neben Motorrad auf die Wiese gelegt und da gepennt. Ah, das
0: sind aber aus also Bodennässe dann, oder? Bodenkälte, ja, Bodennässe?
1: Ja, schon. Es war Gott sei Dank mitten im Sommer, also es ging, aber äh, es sah natürlich sehr lustig aus und ich weiß nicht, auf <lacht> wie vielen mobilen Endgeräten da noch Fotos davon existieren.
0: <lacht> Hast du so einen Schlafsack, wo man äh, das so richtig weit zumachen kann, sodass wirklich nur die Nase rausguckt?
1: Ja, so eine, so, so eine, keine Ahnung, wo man sich so einwickeln kann, wie so eine Raupe mit so einer kleinen Kapuze.
0: Oh, karina ja. die kleine Raupe. <lacht> kleine Raupe, die kleine Caterpillar, <lacht> ja, sweet, ey. Carina, meine erste Frage heute, ja, wir jetzt an, ne? Okay, fang an. Das ist gut, ey, das ist ja, das ist, also mich erinnert das ein bisschen an die Geschichte des Bärkars, muss ich sagen, ne? <lacht> ähm, am Anfang haben wir gesagt, machen eine halbe Stunde und das reicht dann auch für dieses Format. Inzwischen mhm. ist fast eine halbe Stunde rum und wir haben nicht mal angefangen. Schlimm ist das, wohin soll das führen? Meine erste Frage, Karina ist, du hast ja eine Garage, ne? Ja wie viel Zeit verbringst du eigentlich in der Garage? Weil ich verbringe relativ viel Zeit in der Garage. Ich weiß aber, dass du aus deiner Erzählung eher, eher so eine Dackelgarage hast, wie man das nennt. Ne? Also du hast echt eine, eigentlich eine, eine Garage, wo man Dinge halt reinstellt, damit die da gut stehen. Aber mhm. ist eigentlich nicht so zum Abhängen, oder? Deine Garage.
1: Also es geht, sagen wir so, da ist halt keine Heizung drin. Deswegen war ich jetzt, muss ich auch zugeben, über den Winter nicht ganz so oft da. Weil wenn es dann minus 5 Grad hat, hat es da innen eben auch minus 5 Grad und ähm, genau, es, es steht zwar ein kleines Sofa drin und ist natürlich auch immer Bier vorhanden und es gibt auch Strom. Ach, das schon? Das wusste ich nicht. Ja. Krass. Ja, okay. ich habe ich hab schon Kastenbier immer immer stehen <lacht> Genau und ähm, also die Garage ist, ist so eine absperrbare Einzelgarage. Ich glaube, die ist 5,50 Meter mal 2,50 Meter oder so. Halt so, so, so ein Block-Container-Garagending eben, äh, wie man sie halt so fertig nebeneinander aufstellen kann und ähm, also letztens war ich mal wieder so zwei, drei Stündchen da und habe ein bisschen an meiner GS rumgebastelt und die Verbrechen des Vorbesitzers da rausgerupft, also irgendwelche Verkabelungen, die an den Kabelbaum angelötet Stimmt. waren und lauter solche Geschichten.
0: Da hast du mir noch geschrieben, ne? Da hast du mir noch so ein Bild geschickt. Ja, genau. so von wegen heute den ganzen Tag, aber äh, auch am Schrauben. Da war ich nämlich mit, mit, ähm, mit Fry.
2: Den ganzen Tag an Lizzy-Rumpfingern. Genau.
0: Und, äh, <lacht> <lacht> und da hast du nämlich auch ganz viel Kram abgebaut und angebaut, ne? Aus deinem, genau. Ja,
1: ja da habe ich endlich ja. mal so ein bisschen angefangen. Aber die letzten Wochen war es hier halt auch wirklich immer Scheißwetter unter der Woche. Ähm, also Regen, Schnee, kalt, mimimi. Mi, mi. Und ähm, genau, da war, ich, da war ich mal wieder im Winter war ich jetzt auch ein paar Mal mit einem Kumpel zusammen, aber ich muss jetzt echt sagen, in den letzten Monaten war es doch weniger, als ich eigentlich gedacht und erwartet hätte. Aber ähm, jetzt mit der GS habe ich gerade richtig Bock und Lust zu basteln und ich habe schon eine ganz lange Wunschliste an Teilen, die ich bestellen will und dann anbauen.
0: Geile Zeit, oder? Oh, ich freue mich so das hart darüber. so ein bisschen das ist so cool. Wie so ein bisschen wie eine neue Beziehung, wo du ja. noch die rosa-rote Brille aufhast und einfach alles Spaß macht und man einfach nur Zeit mit seinem Motorrad verbringen Total. will. Ne? Ja, und man will auch gar keinen, also, weißt du, ähm, irgendwann kommt dann der Moment, wo man, wo man dann denkt, so, oh, fährst du heute Abend oder fahre ich heute Abend, ne? eigentlich wollte ich was trinken und so. Ne? Am Anfang so, du, ich nicht. Ich, 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 ich fahre. Ich, ich, ich fahr, <lacht> so, ne?
1: Ja, das stimmt. Nee, das ja. ist alles irgendwie noch so, ja, man erfindet dann Kosenamen füreinander und man putzt sich gegen, also man einseitig natürlich Hier aber auch gerne. Oder? Ja, okay. <lacht> nee gut, putzen tue ich wirklich nie gerne, das war jetzt gelogen. Ja. <lacht> Aber genau, da habe ich halt einfach mal so ein bisschen, vor allem das war ganz cool, weil du halt gerade auch in der Folge dann gemeint hast äh, mit Fry, ähm, dass, dass man seine Maschine erst so ein bisschen kennenlernt, wenn man mal das ein oder andere Teil abgeschraubt hat oder mal ein bisschen mhm. was selber gemacht hat und so. Und ich stand halt gerade dran mit dem Schraubenzieher und habe da irgendwie rumgefummelt an diesem Kabelbaum und dachte mir halt echt, es passt halt so hart gut gerade. Das war echt cool. Find,
0: Findest du nicht auch, dass Fry, und ich glaube, deswegen ist sein sein Format auch so ähm, beliebt bei uns, dass der immer, der da kommt man immer so runter irgendwie, ne? Weil mhm. ich, ich habe das so gemerkt, ähm, da ich ja halt mit so vielen verschiedenen Leuten immer spreche, wenn ich mhm. mit ihm spreche, ich stelle ihm eine Frage und dann erstmal so, hm. <lacht> ja. Oh, also das es kommt drauf an. Er könnte auch Jurist werden, der Freiner. Er hat
1: so eine total entspannende, entspannte, ruhige Art zu reden. Das mag ich super gerne. Also gerade auch die Schrauberzeit höre ich deswegen so gerne, weil, der, also ich weiß nicht, wie es dann auch hinter den Kulissen aussieht, aber bei mir ist dann schon ab und zu so dieses Aggressionspotenzial, das dann da schon wieder hochkommt, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn ich irgendein ja, Werkzeug das nicht habe. Und das, das macht ja. mich dann schon wieder wahnsinnig. Und bei ihm ist es halt so, entspannt und dann erzählt er da so und die Kettenteilung wird noch erklärt und nebenbei so ein paar Geräusche. Und ich stelle mir das so total cool vor, bei ihm dann in der Garage zu sein und da mitzuschrauben, weil er da so voll die Ruhe reinbringt. Und ähm, das ist bei mir halt gar nicht so.
0: Ist auch echt so. Und dann haut er immer so trockene Witze raus. Ne? das macht wirklich Spaß. Ich habe ja mit ihm auch meine Batterie da oben gebaut. Das war ja so eine halbe ähm, Mechatronikerlehre. Ne? Ja, ähm, stimmt, Das war ja Wahnsinn. Foto. Ey Und bei ihm ist es wirklich so, dann, dann sagt er ja wirklich, äh, hm, da muss ich mir jetzt erstmal reinlesen, Ja, das lasse ich erstmal so, da fahre ich erstmal nach Hause, gucke mir Videos an, lese ein bisschen, mhm. dann gucken wir morgen mal. Das wird, die Ruhe hätte ich im Leben nicht. Ne? Nee, Aber ich denke, morgen ist bestimmt schönes Wetter, da will ich fahren, ne? das muss jetzt fertig. Mhm.
1: Ja, ja. Ich, ich bin auch so ein Typ, ich, zum einen, ich bringe wahnsinnig gerne Dinge zu Ende, also so halb angefangene Sachen kann ich ganz schlecht rumliegen lassen. Und äh, ich bin halt auch jemand, der nicht viele Bedienungsanleitungen liest, sondern immer erstmal alle Knöpfe wild drückt, alle Schrauben erstmal aufmacht, dann feststellt, shit, ich bekomme nie wieder zusammen, so wie es gerade ist. Dann flippe ich kurz aus, weil schreien im Kreis und dann versuche ich mir eine Lösung zu überlegen, wie ich das Problem beheben würde, das ich gar nicht hätte, wenn ich ordentlich gelesen hätte. Aber, genau.
0: Oh ey Karine, wir auf jeden Fall wären ein ganz schlechtes Paar, ja, das ja. will ich mal einmal kurz hier, uns wird ja immer unterstellt, wir würden hier flirten die ganze Zeit, wir wären ein ganz schlechtes Paar, das will ich mal eben festzurren, ja, wir sind so ähnlich, dass es wirklich, also ich glaube, wir würden einfach, entweder würden uns gegenseitig an die Gurgel gehen, wenn wir irgendwie näher zusammenwohnen würden, oder wir würden alles kaputt machen um uns darum, drumherum, ja. das ist beides nicht cool. Oder wir
1: würden so eine halb zerstörte Garage dann rumliegen lassen und einfach <lacht> anfangen mit Bier trinken, weil es mir genau. schon
0: egal ist. Also da ist unser gemeinsamer Nenner. Da können wir drauf aufbauen dann. Ja. Aber ansonsten, <lacht> ähm, ja, ich glaube auch, also ich glaube, ähm, mir tun solche Leute im Leben gut, die so eine Ruhe mitbringen, mhm. weil ich die nicht habe. Ja. Ich habe die ja nirgendwo. Und ähm, wenn ich mal ruhig werde, dann ist immer irgendwas. So Das, <lacht> das wissen auch die Leute um mich herum. Ne? Dann habe ich wirklich irgendwas. Oder, mhm. oder ich brauche dann wirklich auch meine Ruhe. Aber so dieses äh, Sachen konzentriert angehen. Ich baue ja gerade an meiner ähm, Ferienhütte da rum mhm. und äh, da mache ich ja ganz viel selber. Und ich, ich habe mir von vornherein immer gesagt, egal was ich hier mache, dass ich weiß, es ist alles ein bisschen gefuscht. Ne? Und da habe ich mich am Anfang mit abgefunden, weil ich mich sonst nur aufregen würde, ne? weil ich weiß, dass ich das nicht ähm, so gut mache mhm. wie andere.
1: Aber mir hat mal jemand mhm. einen Tipp gegeben: Fusch ist nur, wenn es nicht
0: funktioniert. <lacht> so. So nämlich, ne?
2: Genau. Und
0: also was würdest du so sagen, Gefühl, so in, in einer Woche, wo du, ähm, wo du normal arbeitest, jetzt nicht super viel Stress, ne aber ich meine jetzt extra nicht Urlaub oder so, ähm, so wie, wie viele Stunden hängst du da so rum? Oder ist das noch jahreszeitenabhängig?
1: Es ist tatsächlich jahreszeitenabhängig, weil ich bin echt auch ein kleines Mädchen, wenn es kalt wird. Ähm, und ich, ich muss sagen, ich habe die Garage noch nicht so lange, erst seit Oktober. Aber ich würde hm. mal sagen, so im Schnitt ein Abend pro Woche bis ein Abend alle zwei Wochen. Zumindest wird es jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen so laufen. Und ich habe jetzt auch ein paar Pläne, wie ich eben die GS ein bisschen umbauen möchte und so. Da wird es vielleicht ein bisschen öfter. Aber dann, ähm, ja, also auch je nachdem, was zu tun ist. Aber einfach echt gerade gar nicht so viel. Aber zumindest genug, um sagen zu können, äh, ich gebe sie nicht wieder her, die Garage.
0: <lacht> ja, ich weiß. Das ist ja auch so ein bisschen äh, ist ein bisschen ja ne die Insel. Absolut. Wieso? Hast du eigentlich schon einen Koffer für deine Maschine?
1: Da waren Koffer dabei, ja. Die sind, glaube ich, so. von GV. Wobei ich mit denen nicht so ganz glücklich bin, weil ich habe ja so einen leichten mm. Symmetriefimmel. Und mm. ähm, die Kofferträger sind auf der einen Seite ein bisschen weiter außen, weil da eben der Schalldämpfer ist. Und die Koffer sind aber auch gleich groß. Das heißt, es sieht von hinten asymmetrisch aus. Und das macht mich mm. schier wahnsinnig. Ähm, Verstehe. Genau. Und deswegen bin ich gerade am überlegen, wie denn ein potenzielles Gepäcksystem aussehen könnte. Mm. Aber ich hör höre jetzt auch gerade ganz viele alte Folgen nochmal durch von euch, muss ich sagen, weil ähm, ich beschäftige mich oft einfach mit Dingen, äh, erst wenn ich sie brauche. Ich habe die zwar alle schon gehört, aber da habe ich dann bei Gepäcksystemen, ja, das ich habe euch super gerne zugehört, aber ich habe mir das einfach nicht gemerkt. Und jetzt äh, habe ich jetzt einfach gerade selber die Notwendigkeit, da was zu suchen und jetzt ist äh, das Bedürfnis natürlich ein ganz anderes. Also, und jetzt höre ich euch einfach interessierter also, nochmal zu.
0: Mein Tipp, ja, ja, an der Stelle ist, ähm, wenn du da eh dran gehst, ne, sieh zu, dass das Endergebnis nicht breiter ist als der Lenker. Das mhm. schafft dir im Offroad voll viel, ne? weil du dann immer, wenn du so zwischen den Bäumen fährst, irgendwo dran vorbei und so, das ist immer gut. Das da ist ein weißt guter du so. Tipp, ja. Das wird hinten nicht breiter. Das hatte ich nämlich bei meinem ersten Motorrad, bei der, also bei der ersten großen Maschine, mhm. bei der GS. Ja. Und das war halt kacke, weil da muss man sich voll dran gewöhnen, da hatte ich auch so ein paar Dellen im Koffer dann, weil du denkst immer so, ja, wenn ich jetzt durch bin, ne, dann den Rest ziehe ich hinterher und dann musste du immer mitdenken, oh nee, ich brauche noch so drei Zentimeter mehr oder sowas, ein bisschen, ein bisschen nervig.
1: Ja, das glaube ich. Nee, das ja. ist ein guter Tipp. Also ich bin auch inzwischen, ich wollte ja eigentlich unbedingt die Alu-Koffer haben, aber ich habe inzwischen auch nochmal andere Stimmen gehört, die meinten, dass Softgepäck einfach auch ein bisschen schlauer ist, wenn man mal umfällt. Hm. Und ja,
0: ich… ich Hängt ein bisschen davon ab, Gott was du drin hast, ne? ja. Ja, also wenn der jetzt so Laptop und Kamera ist halt dann eher doof. Und mit, äh, wenn du alleine fährst, ist abschließend auch ganz cool. Aber als, ja, als, du, als ich wieder. die Entscheidung gegen Softbags erneut getroffen habe, ich hatte ja eine Zeit lang wieder welche, mhm. da gab es auch noch diese ganz geilen Lösungen, wie zum Beispiel Moskow Moto. die finde ich ja wahnsinnig cool, die Bags. Mhm. Ne? Und so ähnliche Systeme gibt es ja mehrere jetzt.
1: Ja, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Also momentan eh, fahre ich ja eh nur Tagestouren.
2: ja.
0: Oder
1: ja. mal übers Wochenende, da geht dann auch so eine kleine Packrolle oder ein kleiner Rucksack oder sowas. Und äh, genau, aber ich werde da auf jeden Fall nochmal die Meinungen aller Bärs konsolidieren, wenn es dann mal soweit ist, dass ich mir. Sweet,
0: ey. Sweet. <lacht> kannst du gerne, kannst du gerne äh, mich kontaktieren? Sehr denn cool. Koffer ist nicht mein Leben. <lacht> ich, bin, ich bin wie George Clooney, in up in the air, immer mit Koffer am Start. <lacht> Übrigens. Da könnte ich gleich noch eine Frage anschließen. Mhm. Und zwar, ähm, wie findest du das eigentlich, wenn Leute immer in diesem Weltreise-Look rumfahren? Findest du das, sagst du, ist mir? ja, sollen sie doch? Oder sagst du, ey, seid, ihr, seid ihr deppert? Oder sagst du, ähm, ja, ist geil, immer ein bisschen Abenteuer.
1: Also du meinst so in vollem Koffer und, und Sturzbügel-Ornat? Ja, genau. Ähm, also ich persönlich würde die Koffer halt einfach wegmachen, weil es unpraktisch ist, ist, wenn sie leer sind oder wenn man sie nicht braucht, aber es macht natürlich schon was her. Also es ist schon beeindruckend, wenn da so eine große GS mit Koffern und Topcase irgendwie die Autobahn Autobahnauffahrt in voller Schräglage hochkommt und sich dann aufstellt wie so eine weiß ich nicht, Schrankwand. Äh, also ich finde es optisch einfach super beeindruckend und irgendwie auch schön. Ich würde es aber so glaube ich nicht machen, wenn ich die Koffer jetzt nicht voll habe oder nicht brauche. Mhm. Aber albern würde ich jetzt ja. nicht sagen, weil ähm, ja, keine Ahnung, da bin Ich eher schmerzbefreit. Also mein persönlicher Stil ist es nicht. Ich bin, ich habe meine Maschinen eher ein bisschen dezent und nicht so in vollem, äh, ja, Neon und, und Zeug und Kram, aber das soll jeder machen, wie er meint.
0: Ich finde irgendwie ein bisschen geil, muss ich sagen. Ich, <lacht> äh, ich kann das auch nachvollziehen. Damals ich mein ja. erste GS hatte, ähm, habe ich auch wirklich ganz viel Scheiß reingebaut, wo ich so dachte ja, es sieht auch einfach echt gefährlich aus, ne? So ein Lampengitter und sowas, ne? Auch wenn du das jetzt irgendwie noch überhaupt nicht brauchst und sowas. Ja, ich find's das irgendwie geil. Also ich kann es schon verstehen. Und wenn, wenn ihr mal wirklich... Ähm äh, da, wo niemand das hört, ja, richtig ein laut, lautes Motorrad ausprobieren wollt, dann auf die Auspuffseite einen leeren Alukoffer oh ja. das Das macht richtig das ist, Radau, ey. Das klingt
1: voll geil, das stimmt. <lacht> da der, der klingt die gleich noch viel besser. Das stimmt allerdings wirklich.
0: Ja, ja. <lacht> Aber auch ist auch der einzige offen. Grund so, ne? Und ähm, ja gut, man kann halt einen Helm reinmachen und so und einkaufen und so. Wenn man das als Daily-Driver benutzt, kann ich das auch ja. nachvollziehen, ja. Aber für eine Tagestour es ist es eigentlich total schwachsinnig, das zu machen. Außerdem, also zumindest war das bei meiner ersten GS so, ähm, da habe ich mit den Koffern wirklich öfter auf dem Boden geschraubt, in Kurven. Das Echt? ist durchaus be gerade bei Pässen so, und so. Du, du sagst ja. mir immer,
1: du bist nicht so ein Wilder und du fährst ganz entspannt und bla und dann hängst du mit dem Koffer am Boden. Das ist un ein
0: <lacht> Understatement. Nee, aber wenn die, wenn die krass beladen ist und so in den mhm. Federn hängt, das geht, das, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so brutal gefahren bin, sondern das, das geht dann doch recht schnell und das ist so ein ganz fieses Geräusch. <lacht> ich <mach> das so. <lacht> Deswegen also vor Fuß der Fußraste Raste kommen die Ehrlich? auf jeden Fall. Echt? Mhm. Vor der Fußraste? Verrückt, verrückt, ne? Cool. Wenn du ähm, Serpentin runterfährst, oh, ja. sieht das ziemlich schnell. Ja gut,
1: wenn die Straße hängt, ne?
0: Wenn die Straße hängt, das ist eine schöne Metapher, finde ich. So. <lacht> ja. Ich
1: glaube, ich bin dran mit Fragen.
0: Ich habe übrigens das zweite Bier eingegossen. Ich wollte ein schnell ich heute. hier
1: parallel auch gemacht. Und zwar ja. das haar ja, was Quebec. haben wir da? Genau, das ist eine kleine Flasche, auch 0,33 und da steht 100% Werder drauf. Hat das mit dem Fußballverein <lacht> zu tun?
0: <lacht> ja, ist natürlich das Werder-Bier, ne, was ihr geschickt habt, ist ja klar, weil ist ja auch so ein Bremer Ding. Hake Beck, wie man schon im Namen hört, Beck's Beck und so, mhm. das ist alles der gleiche Konzern, ist aber quasi die Billiglein von Beck's, wenn man so will. Okay. ist auch Kommt auch aus einem anderen... Also ist jetzt nicht der gleiche Kessel so, ne? Das ist jetzt nicht. Es ist schon anderes Bier, schmeckt auch anders. Und diese Flaschen, ne? habt ihr die in Bayern auch? Ähm, also so ähnliche, nur
1: noch ein bisschen kleiner. Da gibt es Löschzwerge. Die haben auch diese ja, ja. Flaschenform.
0: Man nennt es ja auch Maurergranate, ne? Weil das, das ist so ein typisches Baubier ja, in stimmt. diesen 30er-Kästen, weißt du? Astra
1: nicht auch so ähnliche Flaschen? Ja, 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 schon genau. Ja. Astra
0: hat die nämlich auch. Das ist so dieses ja, bisschen cool. so. Aber weißt du, früher hätte man gedacht, ja, das ist so eine Billo-Suppe. Inzwischen ist es ja auch sehr kultig, ne? Also, ja genau, Astra zum Beispiel, ne? Was dagegen? So, das kommt ja auch darauf.
1: Nee, akt aktuell laufen ja wieder die Astra-Memes durchs Internet und, ja, ja. genau.
0: So, ja, da gehen wir mal Gast ne, und sagen mal Prost. Ja,
1: Prost. Ich bin schon sehr gespannt. Oh, trinkst du das aus einer, ach nee, das ist immer noch das äh, Tannenzepfle Bier. Nee, das ist ein anderes,
0: guck mal. Ehrlich? Ich, ich, hab, ich hab zwei, ne? Ja, ach, geil. Das ist ja wie beim richtigen Tasting. Sieht ja, ein hallo. aus wie bei einer,
1: bei einer Sektflöte.
0: <lacht> Stimmt. Ein, ein, ein Champagner, ja, die ja gebegt. Sehr
1: gut. Die so schön abgeprickelt in meinen Bauchnamen. Mm.
0: Hake ey. Dann haben wir noch ein billigeres, das schicke ich dir nicht, keine Angst. Das ist Hemelinger. Hemeling, okay. Hemeling ist ein Stadtteil von Bremen. Mhm. Und das ist so, dass ähm, so Öttinger sagt dir doch was, ne? So ja. diese, in, dieser, in dieser Preisklasse sind okay. die unterwegs.
1: Ja. Dann, dann, wir können uns ja auch mal, doch, das schickst du mir das nächste Mal eins und dann schicke ich, oder? Gibt es bei euch Oettinger auch?
0: Oettinger gibt es, gibt in Deutschland weit, es gibt es bei ah ja, uns auch okay. auf jeden Fall. Gut. Ja. Aber Hemelinger, ähm, weißt du, ganz oft, wenn Leute irgendwie, wenn wir Leuten einen Gefallen tun, in, so in der Garage oder so, was mhm. zum Unterstellen oder was zum Schrauben machen oder so dann äh, sagen wir immer so, ja, er braucht uns dafür nichts geben. Ne? Aber küsste Bier beschweren wir uns nicht. Ne? Und wenn die da mit Hemelinger kommen, ne? Da ist sofort Abflug. Also inzwischen sagen wir das auch vorher schon. Ähm, mhm. Ja, aber kein Hebelinger, dann lieber gar nichts. Ne? <lacht> Und ey, das hatten wir wirklich schon, dass wir gesagt haben, die kannst du mir mitnehmen. Echt. Ach, die trinkt hier keiner. <lacht> Natürlich <lacht> trinken wir das um 12 Uhr abends. Ne? Ja gut, aber, wenn man nach,
1: nach fünf normalen Bieren oder so. Aber es ja, stimmt schon. Das, ne? Ich finde, das ist aber auch völlig anstandslos. Du kannst doch als Gast nicht irgendeine so Plörre, oder als, als jemand, der Danke sagt, nicht Danke. so eine Plörre herschenken. Also bitte.
0: Danke, danke. Herschenken, wie auch richtig schönes Wort. Ja.
1: <lacht> genau, noch kurz ja, zum ja, Bier, ja. bevor ich äh, dir die Frage stelle. Und zwar, ich finde es mhm. ein bisschen fruchtiger als das Becks.
0: Mhm. Finde ich auch, ne? Mhm. Fast schon so ein bisschen süßer irgendwie. Ja, ne? so leicht süßer. süß, fruchtig. Aber es ist mhm. auf jeden
1: Fall, ich finde, man schmeckt ein bisschen mehr so den, den Hopfen raus.
0: Ah, ja, ja, stimmt, hast recht, hast recht. Fast schon mhm. so eine Craft-Note, mhm. aber es ist ganz sicher kein Craft-Bier.
1: Nee, lässt sich aber auf jeden Fall gut trinken. Doch, da kann man… Richtig
0: krass, ne? Hier in Bremen hat so eine, ähm, vor zwei Jahren so eine Craft Beer Bar aufgemacht. Okay. Super, super high sophisticated, ja. Mhm. Und äh, war ich mit ein paar Kollegen so abends nach Feierabend. Und dachte mir, cool und so. Und dann war ich da. Da gibt es dann ungefähr so äh, 30 Biere und sowas. Alles von so Mini-Brauereien. Ja. Und ich habe, glaube ich, fünf über den Abend getrunken. Und ich fand jedes schlecht und scheiße. Echt? Ich habe einfach kein Fabel für diese Biere. ne Diese super süßen, Bi die so eine Mischung aus Haribo und Bananen da drin haben. Ich weiß <lacht> nicht, das null ab. <lacht> <lacht> voll, voll. Ey. Und, ey, und das Heftigste ist ja, da sind ja nur so Hipster drin. ne Also ich mhm. zum Beispiel. Ne? und Ey, der kostet halt so ein Bier, so ein 03, kostet halt auch irgendwie 6,50 Euro, ne? Oh mein
1: Völlige Abzocke. Wobei mhm. ich, ich, war hier auch mal in so einer Craft-Bier-Bar und da habe ich ein Schokobockbier getrunken. Das war auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. What? Ja, das war so ein no way so ein ey. Dunkles, Schoko und Bier. Ja, voll geil. Es war so ein dunkles Bockbier mit so einem Schokoladengeschmack drin. Und ähm, du da kannst du auch nicht wirklich mehr als eins trinken. Äh, hatte, glaube ich, auch
0: 6,5 Prozent <lacht> oder so. Aber es war, Wenn das die Bajuwarin sagt, Leute, ne? Ja. Obacht. Obacht, genau. <lacht> nice. So. Ja, jetzt kommt deine Frage endlich. Und dann kommen wir kommen zur genau, zweiten richtigen endlich. Frage heute.
1: Ja, ähm, und zwar sind mir ja im letzten Podcast ganz zufällig deine ultramuskulösen Oberarme aufgefallen.
0: Ja, vielen und, Dank Und äh,
1: ich würde mich gerne mit dir über Sport unterhalten.
0: Oh, da bist du aber bei mir genau richtig, du. Ich ja. bin ja Sportwissenschaftler.
1: Mhm. <lacht> genau, und zwar, ähm, was ist deine Lieblingssportart?
0: Zählt auch ähm, Motorradfahren? Nee. <lacht> ist auch Motorsport, ne? Nee, ich, also um, jetzt, jetzt so
1: wirklich, wirklich ohne Motorrad einfach. Du
0: meinst zum, aber zum selber machen, nicht im Fernsehen schauen? Genau,
1: ne? nee, zum, also selber machen, ja.
0: Mhm. Oh, das ist aber schwer, ne? Weil ich ja viel verschiedenen Sport mache, ne? Also allein schon durch meinen Job halt, mhm. ne? Mache ich ja viele Sportarten. Ähm, ich bin tatsächlich entgegen der meisten männlichen Sportler nicht so der Balltyp, also... Ich glaube, ich bin da gar nicht mal so schlecht in Ballsportarten, aber ähm, das würde ich jetzt nicht nach oben setzen. Ich mag eigentlich lieber Individualsportarten. Mhm. Ich sag dir mal meine, es hat sich natürlich ja. im Laufe der Zeit immer wieder verändert auch. Ne? Du kannst auch Top 3 machen. Ja, genau, ich mache die Top 3, das ja. ist eine gute Idee. Die Top 3. Also, oft, früher wäre es auf Platz 1 gewesen, jetzt auf Platz 3 ist Wassersport, ne? mhm. ähm, vor allem Surfen. Ich war ne, ne, ein paar Jahre lang wirklich Surf-Verrückt so In meinen 20er Jahren, ähm, als ich äh, studiert habe, da war ich komplett irre. Da bin ich jedes Wochenende zum Meer gefahren und, cool. und zum Surfen. Mhm. Ja, das war echt eine wilde Zeit. So. Also, da war das war wirklich Motorsport, weil ich äh, so viel im Auto saß. Ja. Und also dann, dann natürlich Kei mit Leuten zusammen.
1: Surfen gemacht oder so richtig? Nee, so richtig Wellenreiten, weißt Hawaii. du? Bin ich ganz
0: viel. Ja, mega bin von, ähm, ich habe ja in Nordrhein-Westfalen studiert mhm. und bin dann immer nach die äh, Niederlande gefahren. Okay. Manchmal auch an, an die Ostsee oder Nordsee, aber da geht meistens nicht so viel. Hier in Norderney, da geht ein bisschen was. Auf mhm. Norderney, da geht ein bisschen was. Und natürlich dann immer in der freien Zeit nach Frankreich oder Fuerteventura oder sowas. Ne? Cool. Ja, und äh, das war halt eine ganz geile Zeit. Ich war, auch, ich war ja ein paar Monate auf Bali, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ne? Ja, stimmt, Das hatte mit dem Surfen vor allem zu tun, deswegen war ich da. Cool. Ja, und das ist dann aber irgendwie vorbeigegangen, als ich dann hier in den Norden gezogen bin, äh, ausgerechnet, ja, mhm. Richtung Meer, ist das immer mehr, mehr vorbeigegangen. Ich kann dir auch gar nicht genau sagen, ich habe irgendwie den Kontakt so zu der ganzen Bubble verloren mhm. und habe, ich habe die ganze Zeit immer Motorrad gefahren auch und habe dann irgendwie aber wieder mehr Augenmerk nur auf Motorrad gelegt, so in der Zeit und dann war da also wenn du so einen Sport machst wie Wellenreiten hier ja in Deutschland da musst du schon 300 Prozent hinterstehen sonst kommst du da nicht zu und mal so ne als ich jetzt hier in Los Angeles war in ähm, Santa Monica da habe ich mir auch so ein Brett da ähm, organisiert aber das das mach, so das macht mir natürlich immer noch voll Freude das ist jetzt nicht dass ich die Sache komplett abgesporen habe aber ich bin da nicht mehr so hinterher und ich, ich äh, bin da auch nicht mehr so da, du musst auch wenn wenn du es kennst äh, keiner weiß ja du musst da auch körperlich echt gut drauf eingestellt sein das sind viele Abläufe die müssen echt sitzen ne? das vom so vom timing her. das ist auch noch anders als Snowboardfahren. Ich finde sogar, ich bin ja auch so begeisterter Wintersportler, mhm. ich finde sogar, Skifahren hat mehr mit Wellenreiten zu tun als Snowboardfahren. Ehrlich? Das können mal viele gar nicht glauben, aber ich, ich, ich empfinde das total so, weil du ja auf diesem Board so fixiert bist, ne? Du machst ja auch nur Backside und so oder oder halt äh, Frontside auf dem Snowboard und die Bewegung, ne, äh, finde ich, ist, äh, vom Feeling her, also was die Impulse angeht, komm, die kommen ja alle aus dem Oberkörper, ne? Und zumindest bei mir beim Wellenreiten war das nicht so. Da ging es mir, also da ging das über den ganzen Körper und auch über. Ich bin ja auch auf dem Brett, hat man sich auch auf dem Brett bewegt und sowas, ne? Okay. hat man den Fuß so an die Nose und so. Und Ach, cool. Also fand ich so. Ja, also das ist mein Platz drei, ja. Ich werde mhm. jetzt nicht hier ewig reden. Ich kleine Tratstante hier. <lacht> ich glaube, Platz 2 und 1 ist ein bisschen langweilig. Nee, ist nicht so langweilig. Also Platz 1 ist mega langweilig, ja. Aber Platz 2 ist tatsächlich Klettern. Mhm. Lieb ich. Ey. Du auch, das ja. weiß ich. ne Du ja. willst mich auch mal irgendwann mal mitnehmen, so richtig zum Klettern und oh. nicht immer nur hier in diese blöden Hallen hier im Norden. Ähm, ich habe jetzt ja auch diesen, diesen äh, Klettertrainerschein gemacht gemacht, also für Schule halt. Ne? Das mhm. heißt jetzt nicht, dass ich so voll der Profi bin, sondern ich darf jetzt halt äh, anderen das zeigen, wie man sichert und sowas. Cool. Ähm, lieb ich total. Ich finde, oh, es gibt so wenige Sportarten. Zum Beispiel beim Wintersport ähm, habe ich das auch so erfahren, wo du so krass schnell ein Feedback bekommst von deiner Umwelt, ob du das richtig oder falsch machst, ne, ja. weil du nämlich sonst runterfällst und einfach, ja, dann das funktioniert einfach nicht. Du kannst ja, du kannst ja beim äh, beim Klettern sonst, du kannst immer über Kraft arbeiten, aber das geht ja nicht lange. So, das ist wie Klimmzüge machen und das, ja, das bist du so nach zwei nach zwei Touren bist du halt fertig mit den Nerven. Und wenn du dann merkst, was es bedeutet, wirklich klettern zu können, mega. Und ich habe gemerkt, ähm, gerade Buldern, ne, so, ja. das macht ja, das ist ein unfassbar gutes was mir auch beim Motorradfahren total hilft. Ne? Ähm, wer von euch jetzt offroad-mäßig nicht so unterwegs ist, ey, dieses, den ganzen Tag Offroad-Fahren ist so anstrengend und vor allem dein Karre aufheben ist auch sehr ich, anstrengend. Ja, ja, oder von anderen, die Karre aufheben, ist auch sehr anstrengend. Und <lacht> oder von da hat mir das fand, Ja, da fand ich das wirklich. Ich liebe Klettern irgendwie. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was ich daran so mache. Ich glaube, vor allem dieser technisch-sportliche Aspekt, aber ja, wenn man mal, ich war, ich war noch nicht so viel draußen klettern, wenn ich ganz ehrlich bin. Also für mich Klettersteig, ist. Klettersteig,
1: ja. Klettersteig ist auch, es macht mega viel Spaß, bis halt so. Also es war für mhm. mich so die erste Erfahrung am Fels. Und es ist halt, finde ich, ähm, also ich habe auch angefangen mit Bouldern in der Halle, mit ein bisschen Klettern. Und das Allererste Mal, wenn du halt einfach so in der Natur am Fels bist und merkst, wie sich das anfühlt, äh, dich am Fels quasi den Berg hochzuziehen. Natürlich ist man gesichert und hat dann auch immer so seine Tritte auf dem Seil oder am Fels selber und hält sich am Seil fest. Aber einfach so dieser Kontakt zum Berg und äh, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, finde ich. Und das ist auch beim, beim Felsklettern einfach Wahnsinn. Also immer wieder überwältigend, finde ich, zumindest für mich. Und was ich daran so liebe, ist, ähm, dass es sowohl für den Körper als auch für den Kopf und für den Geist einfach fordernd ja. ist. Und wenn, wie du gerade schon gesagt hast, wenn der Kopf nicht funktioniert, wenn du in Gedanken nicht dabei bist oder wenn du abgelenkt bist, dann funktioniert es nicht. Dann fällst du runter, dann machst du irgendeinen Scheiß oder dann geht einfach auch überhaupt nichts. Das heißt, du musst deinen Körper genauso wie deinen Kopf anstrengen. Und ich bin nach einer Klettersession oder nach zwei Stunden in der Boulderhalle einfach auch geistig so erholt und so frei ähm, und gleichzeitig aber körperlich halt dann angestrengt und müde und das ist einfach ein mega gutes Gefühl.
0: Beim Bouldern finde ich das auch so cool, dass man da ja, das, also wer Bouldern nicht kennt, das ist im Prinzip Klettern bis maximal so zwei, drei Meter ja, ähm, teilweise und dann viel seitwärts. So ne?
1: Genau, so vier, fünf Meter auch teilweise, je nachdem. Das ist mhm. im Endeffekt daraus entstanden, dass sich die Kletterer, so die schwierigsten Passagen, die vielleicht auf einer Kletterroute auf 15, 20, 25 Meter Höhe oder so, also einfach irgendwo so mittendrin waren, ähm, sich quasi auf einer niedrigen Höhe ähm, extra so schwierig hingeschraubt haben, um einfach Technik zu üben oder einfach schwierige Züge wieder. Wieder und wieder ähm, üben zu können, um sie dann halt eben in der Kletterroute mitzunehmen. Und so ist eigentlich das Bouldern entstanden.
0: Und hier in Bremen hast du dann den ganzen Boden, also wahrscheinlich überall immer mit so dann so matten oder so so einem weichen Boden mhm. und dann, wenn du mit Leuten da bist, dann ist das Coole, da hast du da eine ganz schwere Stelle, so wie Karina gerade sagte und dann setzt man sich da zusammen vor und diskutiert und überlegt, ja, wie voll. man das machen könnte. Das finde ich so cool. Ja. Und äh, das ähm, liebe ich auch so beim Motor, ähm beim, also beim Offroad-Fahren so sehr, ähm, wo, wo wir dann ja auch zwischendurch oft anhalten und erstmal gemeinsam überlegen, wie machen wir das jetzt, mhm. was ist der beste Weg. Und ähm, ja, einer muss dann immer der Erste sein, <lacht> der es probiert. Ne? Ja, ja meistens, meistens bin ich das, äh, aber ich habe ja auch mal Bock auf sowas. Ne? <lacht> Aber das hat viel gemeinsam, so dieses, ja, ich finde es geil, also ich, vielleicht auch dieses, ähm, weil ich Sport studiert habe, dieses, dieses sich Gedanken machen über Bewegung, über Mechanik, über ähm, Aktion, Reaktion und sowas, ne, also mhm. wie, wie muss ich irgendwie Dinge tun, damit das und das passiert. Ja, mein Platz eins ist, ist sehr langweilig, Karina, ähm, aber liebe ich trotzdem, äh, ist einfach Joggen gehen, ich mache das wirklich gerne, ich laufe total gerne und das kann man halt, ich, ich hatte so eine, die letzten Jahre hatte ich so, da war ich viel unterwegs, so viel Dienstreise. Ich mache ja nicht nur, also ich bin nicht nur Lehrer, ich mache so, zur Hälfte mache ich ungefähr Lehrer, den anderen Kram mache ich so, Hälfte mache ich so anderen Kram mhm. und fahre so durchs Land äh, zu so Zeugs. Ja. Ähm, naja, egal. Und äh, <lacht> da bin ich immer vielen Hotels gewesen, ne? Und ähm, da brauchte ich diesen Ausgleich, weil man da auch oft sehr viel und lange gearbeitet hat. Mhm. Und dann, ja, was brauchst du zum Joggen, ne? Da brauchst du nur die Schuhe, Schuhe eigentlich ja. und, und Klamotte ist so, ne? Das fand ich immer toll. Ja, und ich packe das mal zusammen, so Joggen und ähm, ich mache auch, ich mache schon gern so Fitness und sowas, weil mich das, weiß ich nicht, das fasziniert mich tatsächlich. Viele sagen ja, ich finde das langweilig, ne, das Gewichtestemmen und so. Ich finde es überhaupt nicht langweilig, weil ich dann immer so, also ich weiß ja, was im Körper passiert mhm. und das interessiert mich total und äh, ich finde es toll, wenn man seinen Körper so, wie soll ich sagen, so spüren kann, weißt du, und mhm. so weiß, was da, wie der reagiert und ich kann zum Beispiel ganz gut inzwischen meinen Puls raten, ne? ich weiß, okay. wie sich bei mir 130 anfühlen. Das kann, das, ich weiß, wie, wie das Gefühl ist. Ne? Mhm. Ich brauche dann nicht unbedingt so einen so Puls so ein oder Puls sowas. Karina, ja. aber du bist ja auch ein sehr sportlicher Mensch, ne? Also so. So vom eiseneindruck Eindruck, muss man sagen. Ne? <lacht> also
1: sehr sportlich ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ähm, ich mache super gerne Sportarten, die mir Spaß machen. Und das kann ich dann auch super exzessiv betreiben. Und dann habe ich aber auch wieder Phasen, in denen ich unfassbar faul bin. Ähm, und was, also ich muss jetzt auch gerade wirklich ein bisschen rumjammern, weil seit dieser ganzen Corona- und Lockdown-Geschichte sind einfach die Boulderhallen zu. Und das ist halt... Ja, voller. Ich habe mit Bouldern und Klettern halt einfach wirklich was gefunden, was mich seit dem ersten Moment an so gefesselt hat, dass ich es einfach immer und immer machen kann. Und das fehlt mir so richtig. Und seitdem ja, ich habe ich auch die totalen Puddingärmchen bekommen und meine ganzen Muskeln ah. sind verschwunden. Das ist total schrecklich.
0: Sie übertreibt, sie übertreibt.
1: <lacht> Nein, wirklich nicht. Das ist echt schlimm. Und, ähm, was, ja, was halt, was halt auch super schwierig ist für mich zum Beispiel, ich kann mich gar nicht zu Homeworkouts motivieren. Mhm. Das ist, also, gerade auch das Thema Fitness, was du gerade angesprochen hast, ich, ich kann das super wertschätzen und ich finde es faszinierend, wenn Leute da so dahinter bleiben, aber ich kriege mich selber einfach nicht motiviert dazu. Ähm, gerade auch, wenn es schlechtes Wetter ist und so. Also, was ich, was ich schon gerne mache, ist einfach Liegt das
0: daran, Karina, dass du da irgendwo hin musst? Oder, also, wäre das was anderes, wenn du es zu Hause hättest? Oder hat das gar nichts damit zu tun?
1: Also, Fitnessstudio geht sogar noch. Ist zwar jetzt auch nicht so mein Lieblingsding, aber das geht. Ähm, aber so zu Hause... So, das ist
0: eher motivierend dann, ne? Weil du, weil du sagst, jetzt bin ich da, jetzt muss ich auch. Genau, oder? jetzt
1: bin ich da, jetzt muss ich auch. Und ähm, ich war auch mal auf Dienstreise in China. Da hab, bin ich auch morgens immer ins Fitnessstudio gegangen. Und äh, habe halt da einfach eine halbe Stunde irgendwie auf dem Laufband äh, vor mich hingejoggt und noch so ein bisschen Übungen gemacht und sowas. Also das war jetzt nicht viel und nicht exzessiv, aber das hat gut funktioniert. Und ich also wenn man da dann auch mal so einen Flow hat und da ähm, quasi so eine Routine entwickelt hat, dann geht es auch ganz gut. Aber bei mir ist halt auch wirklich so, sobald ich aus dieser Routine wieder raus bin, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, mich da wieder rein zu manövrieren. Also das ist irgendwie so ganz schwierig. Und... Ich funktioniere am Krass, besten ja. über, äh, ja, über ein spezielles Ziel. Also beim Klettern ist es halt so, ich will diese Route hochkommen und dann kann ich das auch zwei Stunden lang versuchen und dann wird es auch was. Aber für mich ist halt kein, kein Ziel, das ich halt schaffen kann, ob ich jetzt 15 oder 20 Setups mache. Das ist im Endeffekt so, ja. Also das ist jetzt kein so ein, so ein, so ein Goal, das ich halt <lacht> ja, erreichen kann. Ja.
0: ja, so also man braucht man braucht Ziele. So Iron Butt, das wäre ein Ziel. Ja, genau, ne? zum Beispiel. Das <lacht> Ja, da bin ich echt anders, aber ich die meisten, mit denen ich darüber rede, die sind genau wie du und die sagen, ähm, das tört mich nicht so. Also ich kenne auch wirklich viele Leute, in meinem, also ich habe ja viel so mit Sportlern zu tun, ne, über meinen Job und so, über das Studium kenne ich die und alles. Ähm, da, die meisten sind Mannschaftssportler, die sagen so, ey, mir macht Sport alleine gar nicht so Spaß, ich ähm, brauche dieses, ich finde das cool so mit, mit der, kann ich auch verstehen, macht mir ja auch mal Spaß, habe ich ja durch den Job viel im, also im Unterricht aber so privat möchte ich das nicht, das irgendwie, weil das liegt vielleicht daran, dass ich so ein krasser Freigeist bin, weil mhm. das ist, das engt mich so ein und so, also zum Beispiel ähm, heute morgen, ne, habe ich habe heute über den Tag ziemlich viel Sport gemacht und heute morgen habe ich eine ganz lange Session hier zu Hause gehabt, bei mir im Homeoffice quasi mhm. und ähm, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich dir das zeigen kann, schau mal, ich versuche dir das mal zu zeigen hier, mit meinem. Okay. da ist ein Fernseher, ne, ja. siehst du den? Ja. Der hängt so an der Wand mhm. und da Oh, sehr cool. ist meine Trainingsanlage, siehst du die? Geil, ja. Gut bewacht. Gut, gut bewacht, ja. Und ähm, ich habe noch so ein paar andere Geräte hier in dem Zimmer und Ach, ich cool. habe es alles mit Blick auf den Fernseher. Mhm. Und ich mache das dann so, da mache ich mir echt einen Streaming-Film an und dann sage ich mir einfach, mit Pausen ballerst du diesen Film durch. So, mhm. Den guckst du einfach nebenbei. Und ich, das macht mir voll Spaß, weil ich ja gerne Filme gucke, bin ja, ja so ein kleiner Cineast. Und dann macht mir das irgendwie voll Spaß, ne? oder eine Serie gucken. Oh, jetzt kriege ich das hier nicht wieder, richtig. Ähm, okay. Ja, aber ich verstehe auch, dass das nicht für jeden was ist. Ne, Manche, Zum Beispiel Joggen, ähm, ich höre dabei meistens Podcasts mhm. beim Joggen.
1: Das mache ich aber auch Hörbuch oder Podcast. Also wenn ich mal Joggen gehe, das ist auch so ein, ähm, ich habe das jetzt letztes Jahr wieder so ein bisschen angefangen, ich muss es auch mal langsam wieder ein bisschen loslegen. Wegen meinem Knie bin ich da gerade noch, also immer mal wieder ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Ähm, aber an sich, Joggen ist halt so ein, ähm, ich kann es eigentlich überhaupt nicht leiden, aber Joggen ist unfassbar effizient und ich stehe auf Effizienz und von daher finde ich Joggen gut. <lacht> <lacht> und das ist irgendwie auch so der Hass. Mann, und, und manchmal habe ich da so den totalen Drang, ähm, da muss ich dann irgendwie dreimal die Woche laufen gehen und dann ist mal wieder ein halbes Jahr völlig Pause und also das ist so, so sehr äh, sinusförmig das Ganze. Aber wenn, dann höre ich da auch mal Podcasts oder Musik mhm. dabei. Und
0: auch oh, man, ich würde, eigentlich würde ich das Thema jetzt gerne künstlich noch in der Länge ziehen, aber das mache ich nicht. Ich habe ähm, aber noch eine
1: ganz spannende Frage. Ja. Und zwar, ja. was war so das Hast du schon mal irgendeine ganz krasse Extremsportart ausprobiert, ähm, wo du sagst, das machst du einmal und nie wieder, oder, also, oder, oder irgendwas total Verrücktes, Gefährliches
0: irgendwie so? Ja, ganz viel mit Motorrad, wo ich nach, im Nachhinein denke, so das heißt mal lieber nicht, das machen wir mal lieber nicht <lacht> nochmal. Aber ansonsten lass ich mal kurz überlegen. Bestimmt. Das fällt mir aber jetzt so spontan an. Ähm... Ich hatte mal einen Termin zum Fallschirmspringen, den habe ich nicht wahrnehmen, wahrgenommen, weil mein Partner abgesagt hat. Echt wirklich deswegen. Mhm. Ähm, lass mal überlegen, was… Ah, nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Stimmt. Ich mache immer ganz viel Quatsch, so. Ach so. Also auf jeden Fall klettermäßig und so. Da, ähm, ich, ich äh, bin auch da manchmal voll der Spinner, wenn ich so im Urlaub bin und so und meine, ich muss auf alles raufklettern. Natürlich ohne Sicherung und so. Das sollte man auch lieber lassen, ne? Da kann ja sehr viel passieren. Mhm. Also ja. keine Empfehlung, Leute. Ja. Zum Beispiel, um Fotopoints zu finden, da ne? Kletter ich immer überall drauf. <lacht> dann sitze ich da manchmal oben so und weiß nicht mehr, wie ich da runterkomme. Ah. So der Klassiker, ne? Mhm. <lacht> Ja, ja aber das, ansonsten weiß ich gerade auch nicht Problem so genau. Ich bin, also ich, ich zum Beispiel, ich finde es geil, von Dingen runterzuspringen auch. Ne? Mhm. So wenn irgendwo Wasser ist und das ist sehr hoch und ich habe das Gefühl, das könnte man schaffen, dann will ich das immer machen. Ich
1: habe aber auch ständig, wenn ich auf Brücken oder so Türmen stehe, ja voll, die, die, dieses innere Bedürfnis, ich möchte jetzt ins Wasser springen.
0: Ja, und mit dem Motorrad halt voll viel, ne? Mhm. auch so mit Springen und dies und das und so, wo ich so denke oh nee, jetzt hättest du mal lieber nicht gemacht. Ich meine, was bringt denn das jetzt, ne? Und nicht mal werden ein <lacht> Foto gemacht, ey, so ein Scheiß.
1: Aber cool es. Und äh, ja. um die Brücke nochmal aufs Motorrad zu schlagen, ähm, hast du irgendwelche speziellen ja, sportlichen Aktivitäten oder Sportarten, wie du dich aufs Motorradfahren oder auf die Saison vorbereitest, so im Winter? Oder bist du einfach, wobei du bist, glaube ich, generell eher so jemand, der immer viel Sport macht und dementsprechend immer mhm. fit ist für Offroad, oder? Ja, also vor
0: allen Dingen halt ähm, echt Krafttraining, ne? Mhm. Wirklich. Da das denke ich mir, ähm, dass so im, im, in, bei dem Mist, den ich mache, ist das echt gut, weil man immer viel heben muss und viel ähm, Leute, die das noch nie gemacht haben, die, also die meisten in der Bubble, die jetzt zuhören, kennen das ja, ne? also, weil die Leute das noch nie gemacht haben, die können sich nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Denn man denkt immer so, erst Motorrad fährt doch für einen. Nee, nee, das ist nicht so. Und das weiß man auch schon von der Straße. Also wenn ich den ganzen Tag Straße fahre und vor allem, wenn ich ein bisschen dynamisch fahre. Aber es reicht auch Autobahn gerade aus, da ist man fällig mit nerven. Da ist man, da ist man ähm, selbst dieses Vibrieren die ganze Zeit, das, mhm. das ist richtig anstrengend ist für den Körper.
1: Ich kann mich noch an früher erinnern, äh, ich habe ja sehr leidenschaftlich äh, in meiner Jugend MotoGP verfolgt und dann mhm. äh, wurde ich immer väterlicherseits darauf aufmerksam gemacht, dass es das ja überhaupt kein Sport ist und dass es das totaler Blödsinn ist und das hat ja überhaupt nichts mit Sport zu tun und bla und warum heißt es denn Motorsport und ähm, also keine Ahnung, spätestens seit ich selber <lacht> fahre und mal versucht ja, habe, so ansatzweise, ne? ja vergiss es, ja. also
0: ja. Das ist wie, ähm, hier so, auch Formel 1 und so, ne. Ja, da, auf dem Motorrad bewegen sie sich ja immer noch, äh, aber auch äh, Formel 1, da sitzen die ja echt drin ja. und lenken nur und so, ne? Also, wenn ich, wenn man sich mal anschaut, was die, die Rennfahrer da, ne? was die an, an Nackentraining machen müssen und so, damit ja der Kopf nicht abfällt, ne. Das ja. ist wirklich irre. Komplett. Absolut. Ja, Greta, jetzt haben wir schon, ey, wir haben mal überlegt, wieder. dieses Format, so 40, Ach. 45 Minuten, zum jetzt sind wir schon über die Stunde. Ich habe auch noch eine Frage für dich. Ja. Und zwar, ähm, meine Frage, ist, ähm, wenn du, hast du die Folge ganz gehört schon, die letzte Berghaus-Folge? Ja. Achso, am, am Anfang schon. Hast du ja schon gehört, dann weißt du ja schon Bescheid, was mit Fry passiert jetzt, Ja. Ne? Ist ja heavy, oder?
1: Ich find's total heftig, aber ich find's, ich find's cool und spannend. Und also wer
0: es nicht mitbekommen hat, Fry wandert aus und äh, der geht nach Schweden. Mhm. Richtig faszinierend und ähm, da wäre jetzt meine Frage an dich, wenn du auswandern würdest nochmal, ne? ich bin mir gerade drauf gekommen, auf die Frage, weil äh, du das mit China erwähnt hast, mit der Dienstreise. Wenn du auswandern würdest, ne? welches Land fällt dir als erstes ein, das du dir vorstellen könntest? Kannst auch Österreich sagen, auch wenn es langweilig ist.
1: <lacht> das ist total lustig, weil meine nächste Frage, die ich dir eigentlich heute auch noch stellen wollte. Und oh, so Niedersachsen. Geht in eine ähnliche Richtung. Nein, nicht Niedersachsen. Okay. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, erzähl. Hm.
1: Es ist super schwer zu beantworten, weil ich tatsächlich in meinem Leben noch nicht sehr viel gereist bin und deswegen ist es jetzt einfach schwierig für mich zu sagen, irgendwie Australien oder äh, Nordamerika oder irgendwie sowas, weil ich es einfach gar nicht kenne. Na dann, kenn. dann gehen
0: wir von dem aus, was du kennst von den Ländern, wie du dir das vorstellst.
1: Genau, aber von dem, was ich kenne, muss ich echt sagen, ähm, war ich von Irland sehr, sehr beeindruckt und ähm, ich fand, ich war neun Tage nur da, aber ich habe so viele tolle Erfahrungen gemacht und mein Motorrad so vermisst, weil ich da auch gern gefahren wäre. Und es wäre jetzt so das, das erste Land, das mir in Sinn kommt, von denen, die ich schon bereist habe. Also wenn, dann nach Irland erst.
0: Ja, ja, ey, mega. Sehr gute Entscheidung, ne? Ist auch nicht so fremd, So ist ja noch europäisch so ja. und auch so nordeuropäisch. Also ist es ist sehr nicht so weit anders, aber von der Natur her natürlich ganz anders. Voll klein auch Irland. Mhm. Ähm, Sprache hättest du wahrscheinlich nicht so das Problem ne, mit mhm. Englisch. Nee, Oder mit auch. dem, was die da als Englisch verkaufen, sag ich mal. <lacht> ich finde diesen ähm, irischen
1: Akzent so süß. das geht <lacht> <voll gut.
0: lacht> oh, Und dieses, ich weiß, das ist natürlich auch Stereotype, ne? aber ich finde das, was man so von Irland, was man denen da so zuschreibt, finde ich einfach so toll alles. Ähm, ich liebe ja Pubs auch, ne? ich hänge gerne mhm. Pubs ab. Stück Irland überall. Hier ist auch gleich einer um die Ecke übrigens. Ja, sehr und, gut. Und äh, ja, und äh, deswegen, also, ne, Bremen, weißt du ja, ist mm. ja immer ein place, place to place be. To be. Ähm, fast wär, 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 wären du und Nico ja mal hier gelandet, so, da hätte ich euch natürlich in den Pub entführt, ist ja logisch, ne, wenn kein Corona wäre. Das wird sich ja. auf jeden
2: Fall noch ergeben. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, ich finde dieses Ganze mit der Musik und so, ey, Irland ist schon nice, ne, diese Carry Wader ja. und so mit diesen geilen. Falls du dich
1: erinnerst, vom Ring of Kerry habe ich euch meine erste Voicemail geschickt, als ich ja, damals die Tasche stimmt. gewonnen habe.
0: Oh Mann, nee, ich erinnere mich, aber ich hätte es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Stimmt, du warst da wandern, oder? Ja, also Tag? ich habe
1: ich hab einen Roadtrip gemacht, sechs Tage über die Insel und dann war ich noch drei Tage in Dublin und ähm, das war auch mein erster Urlaub ganz alleine. Und Heavy. das war so schön. Und ich bin halt eben rübergeflogen und bin dann mit dem Auto halt über die Insel gefahren, weil es mit dem Motorrad zu teuer gewesen wäre. Und ich wollte halt auch wandern gehen zwischendurch und ein paar Sachen anschauen und hatte dann so ein bisschen Bedenken wegen Gepäck, weil ich halt nichts hatte zum Abschließen und auf der R halt nur die Gepäckrolle und so. Deswegen habe ich mich fürs Auto entschieden und im Nachhinein betrachtet. Ja, Irland, glaube ich, der einzige Ort der Welt, wo ich sage, komm, scheiß drauf, ich kann auch meine Gepäckrolle auf dem Motorrad lassen, weil die Leute sind so nett mhm. und so freundlich mhm. und ähm, ja, aber es war einfach so durch und durch nur positive Erfahrungen gemacht und so viele nette Leute auch kennengelernt und es war einfach so schön und ich denke einfach so gerne an die Zeit zurück.
0: Und. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, für die nächste Folge, ja. ähm, da kommt auf jeden Fall eine Frage zum Thema Alleine Reisen. Okay, ja, das macht er. habe ich schon mal einen äh, Tagebucheintrag drüber gemacht, finde ich mhm. super spannendes Thema und ich wusste gar nicht, dass du diese, diese Erfahrung gemacht hast, dass du die Ambitionen hast, das mal so hier und da zu machen und so ähm, Oh, da habe ich aber ein paar Fragen. Aber das, das ja. dauert ein bisschen länger. Können wir eine ganze Folge drüber machen? Ich ganz äh, mich sagen. interessiert total. Ähm, war das eine Notentscheidung? War das ganz bewusst und so? Weil bei mir ist es ja auch so. ne? Ich reise ja auch gern mal mal alleine. Ich reise auch gern mit anderen, aber auch mal alleine. Mann, ey. Carina, ja, da bin ich, ich aber gespannt, was du das Lass uns die nächste Folge
1: darüber machen, weil meine Frage an dich geht nämlich auch auf, aufs Thema Reisen nochmal und die hebe ich mir für die nächste Folge auf.
0: Sehr schön. Aber Dann sind wir an der, am Ende angekommen. Von ähm, oh. welcher Folge ist das? Sechs hier? Kann es sein? Sieben? Sechs
1: oder sieben. Ich bin mir nicht sicher. Sechs so oder sieben. Sicher, auf jeden Fall.
0: Schaut ihr doch einfach mal. Schaut ihr einfach mal auf die Folgenbeschreibung. Da steht es bestimmt. Genau.
1: Hauy <lacht> wird sich auch wieder einen wundervollen Titel überlegen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ja, sehr gespannt. Sehr gespannt
0: <lacht> ja. Ähm, das war's mit. Äh, mich fragt ja keiner und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner ähm, wunderbaren Gesprächspartnerin Karina äh, H. Ähm, wo war das eigentlich, wo du, äh, war das die letzte Folge, wo du gesagt hast, du hast gerade meinen Namen gesagt? Ja, <lacht> und ich Folge. ich, ich habe noch, hab noch gedacht, ey, das muss ich piepen. Und da habe ich da vergessen zu piepen. Da habe ich gedacht, <lacht> ja. ja gut, aber seitdem, weil ganz ehrlich.
1: Seitdem habe ich, hab ich jeden erst bei, Tag irgendwelche, äh, sie wurden über Google <lacht> bei LinkedIn gefunden.
0: <lacht> <lacht> ey, da habe ich aber noch so gedacht hinterher. Ich habe irgendwann von hier, ähm, worüber haben wir letztes Mal geredet, über äh, Dingsroom? wie heißt es? Also
1: äh, Clubhouse?
0: Clubhouse ja. meine ich, ja genau, Room, äh, Clubhouse, ja. ähm, da habe ich mal irgendwann so eine, so eine Meldung bekommen, also erstmal heißt du da glaube ich auch so, ja. wie du heißt, ja. äh, das ist ja schon mal, da habe ich schon gedacht, so schlimm kann es ja nicht sein ja, und nicht. das und das zweite ist, ähm, irgendwer hat in seiner Instagram-Story oder du hast es weitergeteilt oder so, ähm, da warst du mal so Stargast oder so abends, mit übrigens ein paar, ja, nicht, nicht unbekannten Leuten, ne? dachte ja, ich schon. so, wow ey. <lacht> Me meine meine Lieblingsmitpodcasterin hier in <lacht> einer Reihe mit diesen Größen, Wahnsinn. Ja, stimmt. Ich, ich weiß auch aber geteilt. gar nicht mehr, wer es war. Ja. Es war irgendwer, ähm, eine weiblicher Gast auch, die ja. äh, relativ bekannt war.
1: Ja, stimmt. Ich muss ne? nochmal rauskramen, da waren glaube ich, zwei oder drei sogar dabei. Ich suche die nochmal. Gut, mhm.
0: sehr schön. Nee,
1: also das Leute. passt schon, das ist, es ist okay. <lacht> Alles gut.
0: Schaltet wieder ein. Okay. Und wenn das ihr immer die aktuelle, die, ihr hört das, ihr, ihr hört das im normalen Feed immer zu spät hier, ähm, einige Wochen, wenn ihr das immer pünktlich haben wollt, kommt in die Community, kommt auf den Discord und äh, seid ein Teil davon. Zeigt Liebe, unser neuer Slogan, zeigt Liebe. Liebe. Und ich erzähle dir jetzt off, off the line noch kurz eine richtig coole Geschichte, wo, was jetzt als nächstes bei Bears on Tour kommt. Das ist aber noch geil. Alles klar. Musik läuft schon. Tschüss. Tschüss. So viele Fragen zu sagen, so viel passiert, doch keinen interessiert, so viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen, schreitet so gern zur Tat, gibt dir so gern einen Rat, ihr solltet euch was schämen, aber mich fragt ja keiner.